0: Här om kvällen när jag körde hem från kyrkan så körde jag förbi en äng. Och så var det få där, lamm där. Och det var så länge sedan, ja, det verkligen väckte någonting i mig att få se den här flocken. Eh, och det var också lite så solnedgång på gång så att, ja, det var verkligen en, en mäktig upplevelse det påminner om att, att livet är på väg tillbaka igen. Och det fick mig att känna så här. Och jag tror att de också kände så där att få vara ute i, i gräset eh, och få beta. Och det här temat idag, den goda herden, det kanske också kan få oss att känna en djup glädje. Att vi får ha vår trygghet hos den gode herden. Och eh, nu ska jag läsa dagens evangelitext. Så då får ni gärna stå upp om ni vill och orkar. Det är från Johannes 10, 22, till 1030. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter- och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det då öppet. Jesus svarade Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. I dagens text så befinner vi oss mitt i en konflikt på tempelområdet. Judarna skriver Johannes, men han menar alltså de religiösa ledarna. De är upprörda på Jesus eftersom att han tidigare har botat en man på sabbaten. De är alltså inte förväntansfulla med sin fråga om han är messias, utan vill sätta dit honom när Jesus börjar prata om att hans får lyssnar till hans röst och följer honom så är det inte bara den här vardagliga bilden som är så vanlig i Bibeln det här med ledarskap och att fåren är folket och att den bilden används eftersom att det är en så vanlig, ett vanligt yrke på den här tiden utan Jesus gör något mer han hänvisar till profet, profeterna och främst till profeten Hesekiel. I Hesekiel 34 så finns en profetia där hedar och får är centrum. Det är det som Jesus extra tydligt pekar på här. Och den första delen i den här profetian i Hesekiel 34 det handlar om Israels dåliga herdar som bara har tagit hand om sig själva. De svaga fåren har de övergivit och de utnyttjat de starka fåren. Och när herdarna inte tog hand om sina får så blev de utelämnade åt rovdjuren så att de skingrades över hela jorden står det. Men det står också att en dag ska Gud avsätta de dåliga herdarna och själv ta hand om sitt folk. Om sina får. De bortkomna ska hämtas hem från länder. De svaga och sjuka ska ta, tas hand om. Liksom de starka och välmående. Och en liknande profetia hittar vi i dagens gammaltestamentliga text från Jeremia 23. Där det står att jag ska ge... De nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. De dåliga herdarna de står för folkets före detta kungar. Men det handlar också om de här religiösa ledarna som inte förvaltat förbundet mellan Gud och Israels folk på rätt sätt. Rovdjuren som det står om är de nationer som plundrat och förstört och skingrat Israels folk. Men det står även om kung David som ska komma åter och valla jorden på Guds uppdrag. Och det är bland annat det här då som Jesus knyter an till när ledarna frågar om han är messias. Att det är en av de många löften han kommit för att uppfylla. Den gode herden som det står om i de här profetiorna. Och att Jesus undervisar om detta på tempelinvigningsfesten i Salomos pelarhall i templet. Det förstärker det han säger. Ledarna förstår, det ligger underförstått. Att han är den nya David, den nya herden, alltså Messias. Och de som omringade honom, de förstod nog också den här hinten om de dåliga ledarna. Vilket upprörde dem ännu mer. De kunde ju inte förstå det här med att Jesus och fadern var ett. Utan såg det som en hädelse mot den enda guden. Något som ju inte kunde tolereras. Och det hårdnar ju allt mer ju längre fram i evangeliet vi kommer. Vad är då en god herde? Hur är Jesu ledarskap? En god herde splittrar inte utan samlar. En god herde skrämmer inte bort utan ger trygghet. En god herde glömmer inte bort utan ger Fåren vad de behöver. En god heder lämnar ingen. Utan ser till att alla är med. Ni kan säkert komma på fler goda egenskaper en heder har. Eller det som är nödvändigt att en heder har. Och jag har förstått det som... Jag har inte så jättemycket lamm- och fårkunskap. Det finns säkert flera av er som har mycket mer så då får ni gärna eh, berätta för mig framöver här. Det är intressant tycker jag. Men jag har förstått att det finns olika tekniker när det kommer till att valla får. Eh, det här med att gå bakom eh, jorden och det här med vallhundar och sådär. Som ni hör är jag inte så insatt. Men och att man också går Använder olika beroende på hur landskapet och liksom terrängen ser ut. Jag eh, vet inte om det stämmer. Men jag har läst i alla fall att. Eh, Jesus gick. Eller bilden av att Jesus går först. Att på den här tiden. Också i det landskapet. I Mellanöstern. Så går herden först. För att terrängen var så pass farlig där man var tvungen att kontrollera hur om det var brant och navigera helt enkelt i den här farliga landskapet. Och Ibland så pratar vi om att Jesus går före oss och bereder plats för oss. Och det är en betryggande tanke när vi går in i någonting nytt och okänt. Att Jesus redan gått före. Och bilden av Israels folk. Och senare församlingen som får. Det är ju vanlig, en vanlig bild i Bibeln. Och även vi som individer. Kan ju identifiera oss själva. Som lam i Guds famn. Många beskriver sin tror just så att få vara ett får i Jesu jord. Att ge den här enkla tryggheten. Och ni har säkert sett den här bilden eh, på Jesus när han har eh, det förlorade fåret över sina axlar. Eller när han håller ett lamm i sin hand. Den här tron som en förtröstan och förvisning om att vara ledd och buren av heden i hans armar. Att vara får är ju inte bara att eh, vara buren. Det handlar ju också om att ha sin flock. Att ha sin tillhörighet. Och så är det ju med oss också. Men ibland så kan ju den här tillhörigheten kännas kvävande. Eller att man kanske inte passar in. Man kan känna sig som ett svart får. Och då inte på Gotland där de flesta lam är svarta utan ja. ni förstår bilden. Men kanske att vi ibland strövar bort från flocken. Ibland kanske vi har det behovet. Men ibland kanske vi går vilse och vi fastnar. Fast vi inte vill. Men herden ger aldrig upp om oss utan söker ständigt sina lamm. Och den förlitar sig ju på herdens röst. Och känner igen den. Och ibland så vill vi, vill vi ha exakta ord. Eh, vi ber till Gud. Berätta för mig vad jag ska göra i den här situationen. Säg något. Eh, kom något konkret. Skriv något på väggen. Gör någonting. Och ibland så kan ju. Jesu röst vara så där tydlig. I en specifik situation men oftast är det lite mer subtilt så hur gör vi då för att känna igen herdens röst där mitt i bruset några exempel kanske handlar det om att vi har en intuition Jesu röst som leder oss med hjälp av anden. Vi känner instinktivt igen vad det är som är gott för att vi har lärt känna honom. Och när vi tar tid i bön och bibelläsning, då. Och vi tar den tiden. Det är också viktigt att ge utrymme. Men även att vi tillsammans lyssnar och att vi läser och vi studerar och vi samtalar och vi ber och vi ber över ordet tillsammans. Idag så ska vi ju prata om gudstjänsten under fikat. och De här olika delarna som Jonas nämnde, flödena som vi också har pr pratat om. De har ju olika syften. Samlandet då vi landar tillsammans. Inför Gud. Ordet då vi tillsammans får ta del av Guds ord. Och delandet då vi får dela en stund av tillbedjan och eftertanke. Att vi får be för vår värld. Och sändning då vi tillsammans går ut i världen. Det tänker jag är ett sätt också att lyssna, att vi lyssnar tillsammans vart vi är på väg, vart, vart Gud vill leda oss vidare och idag så är det ju så oerhört polariserat i samhället det är så mycket motsättningar och även mellan oss kristna kan det vara det och vi behöver använda vårt förnuft som Gud har gett oss och även ta del av det som andra studerar. Och vi behöver fundera över hur Jesu röst låter. Och då inte exakt vad han säger, men hur hans ton är när han möter människor. För vi kan ha meningsskiljaktigheter som kristna. Och vi kan komma fram till olika slutsatser. Och det är svårt att förstå när vi följer samma Jesus. Men här tänker jag att det viktigaste är tonen som Jesus har. När han möter människor. Och det är där vi ska följa. Och det är så vi ska möta människor. Med samma ton. Med samma kärlek. Oavsett. Där ska vi ta efter. Och i Matteus 25 så säger Jesus att fårande är de som gör någonting för de minsta. De har gjort någonting för även Jesus själv. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk. Och ni såg till mig. Jag satt i fängelse. Och ni besökte mig. Sannolikt, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. att handla så. Är att lyssna till Jesu röst. Hur känner du igen Jesu röst i ditt liv? Hur låter den? Vad säger han? till sist, samhället idag är ju fatalt annorlunda än vid jesutid. Men idag så delar vi fortfarande liknande mänskliga erfarenheter som det judiska folket delade på jesutid. Utsatthet, förvirring, frågor och tvivel. De dåliga ledarna som Jesus hänvisar till underförstått den tidens katastrofer och kriser det finns även bland oss idag men vi delar också folkets glädje hopp och tro som är knutet till Guds löfte om det kommande riket och vi har fått lära känna Messias, Jesus och vårt hopp Står till Gud och det eviga livet som är Faderns gåva till oss genom Jesus. Vi har en herde som leder oss och vill föra oss på gröna ängar. Även om vägen dit ibland är brant och svår. Men Han har gått före och Han går också efter. Och se till att ingen fastnar i den där taggbusken för gott. Att lyssna till hans röst och följa den. Som personer och som jord. Den vila i den hand som ingen kan röcka oss ifrån. Amen.